0: So, los geht's. Ich habe jetzt Play gedrückt, Doro, okay. jetzt gibt's kein Zurück mehr. Alles klar, I'm ready, ready to rumble. Hallo alle zusammen, willkommen zu eurem nächsten geistigen Orgasmus. Heute ein kleines, ähm, ja würde ich sagen, Interview-Special mit einem Interview-Gast, und zwar der
1: Doro, Dorothea mhm. heißt sie. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hi, ich bin die Doro. Ich bin Mindset und selbstliebe Mentorin und ich zeige Menschen, dass sie mit dem richtigen Mindset alles schaffen können, <lacht> ganz kurz mm. gefasst und ja, ich lebe gerade in Kapstadt und ähm, ja, habe jetzt dieses Interview mit dir, mein allererstes ja. übrigens, mein aller, allererster Podcast. Also mal, also ich habe, äh, gut, wir haben ein paar
0: Folgen schon aufgenommen, Renan und ich. Ja. Ähm, nur das ist auch so mein, mein erstes ähm, Interview, was ich führe. Ich habe schon mal ein Interview geführt, mhm. ähm, weil ich mal ein Praktikum gemacht habe in der Redaktion. Das hat auch mega Spaß gemacht. Ähm, aber ja, generell sind das auf jeden Fall macht das auf jeden Fall mega Spaß. Ich habe mir auch schon ein paar Fragen überlegt. Aber mhm. vorweg erstmal, ähm, worum geht's? Und zwar, es geht heute um das Thema Angst. Um es mal so ein bisschen um, zu umschreiben, um, ja, immer die, die, die negativen Glaubenssätze, also dieses Engelchen-Täufchen, sage ich immer, was auf der Schulter sitzt und einem entweder nette oder nicht so nette Sachen ins Ohr flüstert, um, wie man mit der Angst umgeht um, und so weiter. Wir werden bestimmt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also ich für meinen Teil auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte jetzt. Ja, ich hatte jetzt vor ein paar, also gestern erst hatte ich eine Situation, da hatte ich es auch mit der Angst zu tun, sage ich mal. Also Angst mhm. in Anführungsstrichen. Äh, in Anführungsstrichen, weil ich werde jetzt erstmal vielleicht eine kurze Definition ähm, oder erstmal die Angst, was ist das eigentlich? Ne? Also ich mhm. finde, das muss man ja schon mal irgendwie definieren. Und eigentlich ja. ist ja Angst eine wichtige Funktion unseres Körpers und die dient ja dazu, ähm, uns vor körperlichem und was ich auch wichtig finde, auch seelischem Schmerz zu schützen, also Schutz vor einer Art Bedrohung ja. und ähm, genau, was auch vielleicht nochmal wichtig ist, das habe ich mir aufgeschrieben, also Angst ist ein Gefühl, welches sich in bedrohlich empfundenen Situationen äußert und ich habe bedrohlich empfunden extra unterstrichen, weil das ist eine Empfindungssache. Und ich ja. glaube, darum soll es auch einfach heute gehen, ähm, dass wir ein bisschen über diese Empfindungen reden und die vielleicht auch ein bisschen einordnen, weil oft ist Angst einfach ein totaler, es ähm, ist ein schlechter Begleiter einfach. So kann man es auf den Punkt bringen. Angst ist ein schlechter Begleiter. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, das
0: ja. jetzt habe ich die erste Frage für dich. Okay, ich höre. Und zwar würde ich dich fragen, was ist denn das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du mhm. an Angst denkst?
1: Das Erste, was mir in den Kopf kommt? Ja, wenn ich an Angst denke, dann habe ich ein Gefühl von, von innerer Panik. Ich äh, habe das Gefühl, etwas nicht schaffen zu können. Mhm. Ich habe ganz, ganz viele Szenarien in meinem Kopf, was würde passieren, wenn ich das jetzt wirklich mache. Und ja, das ist, hm. wenn ich wenn ich Angst habe, fühle ich mich total unruhig, mein, mein Körper zittert und ich habe dann einfach nur, ja, Schiss. Ja, klar. Ja, kennen wir glaube ich
0: alle, ja. ähm, vielleicht, ich überlege gerade, ob ich das, was ich gestern hatte, vielleicht direkt hm. am Anfang mal ja. mache, ähm, ich glaube, das mache ich auch, und zwar, bei mir ist es so gewesen, gestern, ich bin ähm, aktuell in Frankreich immer noch. Und ähm, ich und mein Freund, wir möchten gerne in die Schweiz gehen und ich bin jetzt sowieso gerade dran mit Bewerbungen schreiben und meinen CV erstellen und so weiter. Und ich habe das sowieso die letzten Monate auch hier in Frankreich gemacht, habe gemerkt, ich finde hier nichts und hat es dann auch oft mit der Angst zu tun. Mhm. Was jetzt im Prinzip gut ist, dass ich weiß, in welche Richtung es geht, dass ich in ein Land gehe, wo ich auch, sage ich mal, mehr mit meinen Qualifikationen anfangen kann. Das, sorry das war ein blödes Geräusch das muss ich mir zumachen ist nicht schlimm <lacht> ähm, ja also wo ich einfach mehr mit meinen Qualifikationen äh, anfangen kann und ähm, habe eben gestern an meinem C CV gesessen an meiner Bewerbung und habe natürlich ich bin jemand ich gebe mir immer sehr viel Mühe mit Bewerbungen mhm. dass die sehr persönlich klingen und so weiter und ich weiß nicht ob du das vielleicht auch schon mal hattest aber wenn du eine Bewerbung schreibst und ja. du musst deine Stärken oder ja deine Stärken besonders hervorheben ja. Ja. kaufst du dir das ab was du dir da schreibst
1: es fällt mir so schwer es fällt mir das so ist doch krass schwer. oder ja ich, das ist aber auch alles nur dieses dieses was wir uns selber ähm, einfach im kopf vorstellen über uns selbst zu sprechen ja ähm, ich
0: habe ich habe ja. ich habe mich gestern also ich saß tatsächlich heulen vor meinem laptop Aha. ich habe äh, ich habe es nicht Rotz und Wasser geholt, aber ich habe einfach gemerkt, wie, wie scheiße es mir dabei geht. Mhm. Weil ich ähm, habe für ein paar Stellen eine Bewerbung geschrieben und habe die immer wieder umgeschrieben und habe immer wieder diese Sätze, die ich geschrieben habe, über mich. Ich habe eine sehr gute Bewerbung geschrieben, finde mhm. ich. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, so fuck, <lacht> sorry für diesen Ausdruck, aber mhm. fuck, ich kann mir einfach nicht eingestehen. Ich, ich denke einfach, ich bin nicht genug. Das dauernd diesen ja. Glaubenssatz, den ich in meinem Kopf habe, ich bin ja. nicht genug. Ähm, ich, wie werde ich mir überhaupt selber genug? So ich, ich habe immer das Gefühl, es gibt immer Leute, die sind besser als, als ich. Und das ist eigentlich total bescheuert, weil es gibt immer Leute, die sind besser in Dingen als man selbst. Ja. Ähm, Fakt ist, und das habe ich mir dann gestern auch so, so selbst gesagt ich bin einzigartig, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch, mich gibt es nur ein einziges Mal, also ist es total unnötig, dass ich mich mit jemandem anderem vergleiche, aber trotzdem kommt man immer wieder in, diesen, in dieses ich bin nicht gut genug ähm, auch allein, dass man Probleme damit hat seine Stärken mhm. ähm, zu beschreiben, wenn mich jemand fragt Paulina, was sind deine Stärken? Ich könnte eher meine Schwächen auf, aufzählen Ja, geht und mir ganz genau so, ja Das ist, da frage ich mich dann halt und das ist halt voll hängt mir, mit mir ganz viel mit angst zu tun auch mhm. da frage ich mich halt wie kommt das zustande dass wir so gepolt werden mhm. dass wir ähm, ja, uns eher mit unseren schwächen auseinandersetzen als mit unseren stärken und was hat das überhaupt für eine auswirkung auf unser späteres leben Hät, ne? also ja, ja. das hast du bestimmt auch schon ganz oft gehabt in der vergangenheit ich hab das, oder ich
1: habe das immer noch ich habe das jeden tag Allein, du weißt, ich bin auf Instagram ganz viel unterwegs, wie oft ich mir denke, wenn ich jetzt die Story mache und das und das jetzt sage, wie kommt es bei den Leuten an? Oder ähm, einfach diese ganzen Selbstzweifel, die in dem Moment dann aufkommen hm. und du dann auch einfach dann dich selbst damit blockierst, hm. über, über darüber zu sprechen, wovon du eigentlich richtig Ahnung hast, nur weil du hm. denkst, es könnte schlecht ankommen.
0: Ja, bescheuert, ne? Das ja. hätte ich auch schon. Hatte ich schon, das hatte ich schon ganz, ganz echt, äh, oft. Ähm, ja. Und ähm, wie machst du das eigentlich, oder, oder vielleicht ist mal anders gefragt, mhm. was ich ganz interessant wär, fände zu wissen, wäre, wann hattest du das letzte
1: Mal Angst? Eben gerade, wenn <lacht> ich, ich hatte Angst, ich hatte Angst auch vor diesem Podcast, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe das noch nie gemacht, aber ich ja. weiß ganz genau, ich habe richtig Bock drauf, und ich bin jetzt einfach. Mhm. Ich habe die Angst gerade dabei. Sie sitzt quasi neben mir, und beobachtet yeah. mich, wie ich diesen Podcast aufnehme. Ich mag das yeah. immer so, so ganz gerne zu verbildlichen, weil es ist einfach ein Gefühl, welches wir uns selbst erschaffen. Und deswegen habe ich ja auch einfach die Macht darüber zu entscheiden, welchen Wert gebe ich dieser Angst. Mhm. Wie gebe ich ihr jetzt einfach den Wert und äh, sage, sie regiert jetzt über mich. Deswegen mache ich diesen Podcast jetzt nicht. Oder sage ich, okay, mhm. weißt du was? Ich habe jetzt Faschist, Schiss, ich bin total aufgeregt, aber setz dich einfach neben mich und guck mir zu, wie ich das mache. Und danach mhm. wachst dich, weil hinter jeder Angst steckt ja Wachstum.
0: Ja, das fand ich gerade voll gut, was du gesagt ja. hast. Setz dich einfach neben mich und guck genau. zu, wie ich das mache. Ja. Das ist richtig wichtig gerade gewesen, was du gesagt hast. Ja. Ähm, gib mir eine richtig gute Überleitung zu dem, was ich sagen mhm. wollte. Also... Ich bin habe hab das in den letzten Monaten so gemacht, dass ich meiner Angst keinen Raum gegeben habe. Also ich habe sie weggedrückt. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr hat sie mich ange angebrüllt und desto lauter wurde sie. Und desto mehr Angst hat sie mir auch gemacht. Und ähm, gestern hatte ich wie so eine Art Schlüsselmoment, wo ich einfach gemerkt habe... Wenn ich sie in mein Leben lasse, mhm. ihr einen Platz gebe in meinem Leben, sie umarme, sie sozusagen mit Liebe empfange und ihr sage, hey, schau mal, wie ich das mache, du brauchst keine Angst haben, dann wird das irgendwie, wird die Angst viel ruhiger und viel kleiner, bis sie irgendwann nur noch da sitzt und mich anguckt und mir zuguckt, wie ich ganz das mache. Mal, und ganz das ist halt, also ich kenne so viele Menschen und ich habe mich auch mit vielen Menschen schon darüber unterhalten, die in ihrem Leben gerne Dinge gemacht hätten die sie im Endeffekt nicht gemacht haben, weil sie Angst hatten mhm. und ähm, ich habe ja am Anfang zu der Definition gesagt, es ist eine, also Angst ist eine, ein Gefühl, was man bekommt, äh, wenn man in einer bedrohlich empfundenen Situation ist. Mhm. Und dann habe ich auch so gemerkt, wie dieses Verständnis von Angst, wie verschoben das ist in unserer heutigen Zeit, also wir haben Ding, Angst vor Dingen die vor de, für denen wir keine Angst haben sollten und wir haben keine Angst vor Dingen, von denen vor denen, vor denen wir Angst haben sollten. Ja. Ähm, klar, Angst gibt einem auch die Möglichkeit zu wachsen und in einer Situation zu sein, wo man eben Angst empfindet, mhm. gibt einem auch, glaube ich, das Gefühl ähm, oder die Sicherheit, sich auf sich selbst verlassen zu können. Ja. Ähm, aber oftmals ist es eine unglaubliche Bremse in meinem Leben gewesen und ich bin, ich glaube, das ist so eine Art Lebensaufgabe, mhm. damit gut klar zu kommen. Und jetzt mal die nächste Frage, was machst du denn, wenn dich die Angst packt?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich mhm. habe gelernt, einfach jetzt mit meiner Angst umzugehen, weil sie wird uns unser Leben lang begleiten. Man kann sie, wie du sagst, nicht unterdrücken. Umso mehr wir versuchen, sie wegzudrücken, irgendwann explodiert es und dann kriegst du die ganz bekannten Panikattacken. Und ja. Was ich mache, wenn ich einen Moment von Angst habe, ich habe, ich habe glaube ich jeden Tag Angst. <lacht> ich stelle mir immer das Worst Case Szenario vor. Mhm. Was könnte passieren, wenn ich den nächsten Schritt jetzt mache? Was könnte, ja, was könnte passieren, wenn ich jetzt auswandere? Mhm. Es könnte passieren, dass ich in einem fremden Land lande und keine Ahnung habe, niemanden kenne, keine Ahnung habe, was ich tun muss. Was passiert dann? Ich gehe zurück komme wieder zurück in meinen 9-to-5-Job und habe ein Leben, wie das, welches ich vorher gelebt habe. Und das ist hm. für mich mein Worst-Case-Szenario, weil ich habe keinen Bock auf 9-to-5 in Kassel. Hm. Das will ich meine, Deswegen ziehe so. ja, zieh ich durch und wandere aus und ziehe jetzt einfach durch, weil ich weiß, dahinter, hinter dieser Angst, die ich gerade habe, diesen Schritt zu machen, liegt meine neue Zukunft. Ja, und deine jetzt, Zukunft. Ja, das ist halt echt. diese Angst den Raum geben, mich zu blockieren, mich zurückzuhalten, würde ich nicht wissen, wie meine Zukunft aussieht.
0: Ja, es ist wirklich so. Und ähm, jeder kennt das wahrscheinlich auch, auch wenn, wenn man irgendwie kurz vor einer Entscheidung war ja. oder so und, und also eine Entscheidung, Entscheidung, also so Land wechseln oder mhm. ein Jobangebot annehmen, wo man noch nicht so ganz genau weiß, wo einen das hinführt. Mhm. Und dann hat man so Leute im Rücken, die dann sagen, ja, aber willst du nicht lieber nochmal warten? Und mhm. bla bla bla? die dann mit ratschlägen um ja. die Ecke kommen. Und mhm. Ratschlag, da ist ja das Wort Schlag drin, das haben haben wir, haben wir also das habe nicht ich erfunden, diesen Satz gerade, den ja. habe ich auch schon so oft gehört, ja. ich habe das jetzt einfach mal übernommen. Es ist wirklich so, es ist ein Schlag und ähm, das bringt einem, es hilft einem einfach überhaupt nicht nicht weiter. und ich hatte so eine Situation letztens mit meinem Papa tatsächlich. Mhm. Mein Papa, ich liebe meinen Papa, aber mhm. äh, mein Papa will nur das Beste für mich. Das ja. also ist mein Elternteil. Ähm, nur, mein Papa hat immer nicht Angst für mich ja. oder so, sondern er sorgt sich einfach um mich. Und das ist total ich. süß. und ne ja. Kennst du selber. Ja, und ähm, dann habe ich ihm aber letztens gesagt, dass es in manchen Lebenssituationen, in denen ich mich befinde, mir eben nichts bringt, wenn man mir, also dass ich statt so einem negativen, Ratschlag mhm. oder so eine Art ähm, Angst, die man mir Mach. überträgt, ja. Ja, dass ich da lieber einen kleinen positiven dritten Arsch äh, bräuchte. Irgendwie ja. anders formuliert einfach, sodass ich nicht mit, also mit einem positiven Gefühl an die ganze Sache herangehe und der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ähm, ich bin ja echt, also ich bin ja einfach wirklich ausgezogen, ne? ich habe mhm. alles, alles, alles verkauft, mhm. ich habe meine Sachen zusammengepackt und habe einfach den Zug genommen. Und ich habe meiner Mama, glaube ich, zwei Monate vorher gesagt, ja, ich fahre bald und dann irgendwie einen Monat vorher, ich habe dann das Ticket gebucht, einfach ja. gesagt, ja, dann und dann ist der letzte Tag. Ja. Und dann war ich weg. Ja. Und ähm, ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann mache ich es nie. Genau. Und ähm, hätte ich das vorher alles geplant und hätte so gehört auf diese... Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht auf die Angst gehört. Ich hatte mhm. nämlich gar keine. Mhm. Weil ich habe Urvertrauen in mir. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was du hast. Oder das ist Absolut. das, was am Endeffekt bei dir bewogen hat, wo du gesagt hast, so jetzt reicht ich gehe jetzt. Erzähl Absolut. mal, wie war das bei dir?
1: Oh. Also ich hatte mhm. einfach irgendwann das Gefühl von, hm, ich muss hier weg, ich kann hier nicht wachsen. Und ich habe mhm. eine... Big Vision. Ich weiß, was ich will vom Leben, aber ich kann es nicht umsetzen, wenn ich hier, wenn ich in Kassel bleibe. Also mhm. habe ich gesagt, okay, ich wage jetzt einfach diesen Schritt ähm, der Auswanderung. Also ich habe noch nicht mal gesagt, ich wandere aus. Das ist ja noch mal das Witzigste. Ähm, mhm. Ich bin Anfang diesen Jahres nach Kapstadt gekommen, um einen Monat Urlaub zu machen,
0: weil wie mhm. gesagt, ich
1: wollte raus aus diesem, aus diesem ähm, Corona das ist ein Hamsterrad, ja, ja genau, yeah. alle waren im Lockdown, alle waren schlecht gelaunt und ich so, nein, das bin ich nicht, ich bleib nicht hier, ich gehe und mhm. aus diesem Urlaub bin ich nie zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, das Leben kann auch anders laufen, das kann auch einfach mhm. nur ähm, geil sein und dann hat sich das einfach irgendwie so entwickelt, dass ich hier geblieben bin und mein Visum immer verlängert habe und dann irgendwann gesagt habe, scheiß drauf, ich melde mich jetzt komplett aus Deutschland ab und ich bleibe jetzt einfach hier in Kapstadt. Ich habe keine Ahnung, hm. wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Genehmigung hier aussehen soll, mit der Aufenthaltsgenehmigung. Aber ich mache es jetzt einfach. Und hm. das ist es genau. Wir müssen nicht immer alles zu so 100 Prozent vorher geplant haben. Wir müssen hm. uns einfach nur auf dieses Abenteuer einmal einlassen. Und dann, indem du dich öffnest, diesen Abenteuer, den neuen Dingen, kommt alles hm. auf dich zugeflogen. Also es ist wirklich so, man sieht man, es, zieht so es Man zieht es magisch an.
0: Ja, das ist krass mit dieser Anziehung. Ja. Ja. Ich möchte kurz ähm, darauf nochmal eingehen, weil ich habe es mhm. auch so gemacht, aber vorweg wollte ich nur nochmal ganz kurz sagen, für alle, die das gerade anhören, ähm, die jetzt da nicht so sind wie wir. Eine Sache ist wichtig, glaube ich, dass wir das sagen. Wir wollen niemanden suggerieren, dass das Leben nur so wertvoll ist, wenn man das und das und das macht. Nein, absolut nicht. Ich, ne? ich finde es einfach nur wichtig, dass wir ähm, über dieses Thema Angst sprechen... Und diese Angst teilen. Und mein Leben ist nicht mehr spannend als, irgendein An als für jemand anderen. Das ist total ähm, subjektiv. Und dein ja. Leben ist auch nicht spannender. Es ne? ist einfach so, es geht hier einfach darum, äh, zu sagen: Man hat eine Vorstellung vom Leben. Man wünscht es sich, diese umzusetzen. Mhm. Und wenn die wenn deine Vorstellung ist, ich ziehe in den Nachbarort nahe zu meinen Eltern, baue ein Haus und habe ein Kind mit meinem Mann oder meiner Frau, keine Ahnung, ne? ja. ähm, dann ist das voll fein. Dann ist das genauso schön und und ne? es geht Absolut. einfach, wenn wenn dein Traum ist, boah, ich möchte gerne, keine Ahnung, ich möchte was auch immer, es kann alles möglich sein. Hat jeder, jeder, hat jeder
1: hat jeder seine eigene Definition. Ja, ja der kleinste das Traum ist egal. Entscheiden, ja.
0: Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Und was ich noch sagen wollte, wie das bei mir war, bei mir war es ähnlich. Ich hab, ähm, also ich bin erstmal weg aus, ähm, aus Deutschland, ohne mich aus Deutschland abzumelden. Also ich mhm. habe mich dort erstmal angemeldet gelassen. Aber ich hatte so dieses Bedürfnis, ich mich abmelden und so. Ich konnte das aber nicht erstmal ähm, aufgrund von versicherungstechnischen mhm. Gründen. Ähm, und das wollte ich nochmal wollt noch sagen, weil es gibt sich alles so, es gibt ja. immer einen Weg, es Richtig. gibt immer ein, ein Schlupfloch und das ist so krass, ja. das merkt man erst, wenn man es macht und bei ja. mir war es dann so, ich habe dann hier angefangen also ich habe Erasmus hier gemacht erstmal ähm, sechs Monate, ja doch sechs Monate und dass ich mich auch nicht abgemeldet habe aus deutschland hatte ich eben diesen versicherungsschutz mit erasmus weil ne, mhm. europa und so mhm. war einfach voll geil und hat voll gut gepasst und ähm, selbst wenn man ein problem hat mit der versicherung und man fällt in so ein weil bei mir war es so ich bin dann so ein ähm, ich war so ein extra fall mhm. so, so ein komischer fall der noch nie so war den, den die ganzen keine ahnung versicherungsangestellten da noch nie hatten okay. ich war nämlich hat mein studium beendet ich war exmatrikuliert. Mhm. Ich war aber noch in diesem Erasmus-Plus-Programm drin. Du kannst nämlich ein Jahr, nachdem du dein Studium beendet hast, kannst du noch über Erasmus-Plus eben ähm, dieses Programm nutzen, weil du sozusagen noch als Student giltst. Nur, dann ist der Versicherungsstatus so unklar. Was bist du denn? bis jetzt Student oder nicht? Weil ich war mhm. nicht mehr matrikuliert. Das heißt, ich war eigentlich auf dem Papier kein Student, keine Studentin mehr. Mhm. Ähm, und dann wussten die nicht, wie die mich einordnen sollen. Es gab so viele Probleme, aber im Endeffekt... Es hat mir viel über die französische Bürokratie beigebracht, mhm. über die deutsche Bürokratie. Ich habe viel dazugelernt, ich hatte ja. oft Angst, aber ich hatte immer Hilfe und ähm, es hat immer irgendwie geklappt und jetzt im Endeffekt ist alles in Ordnung. Also du, hast,
1: du, hast gerade, du hast gerade ein richtig gutes Wort genannt und zwar Hilfe. Wir dürfen ja. auch einfach mal nach Hilfe fragen. Natürlich ähm, bin ich hier nicht alleine. Also alle denken mal so: Ja, wie kannst du denn alleine so reisen? Ich bin nie alleine. Ich bin ja, immer mit Menschen. Nicht. Und in dem Moment, wo du den Mund öffnest und dich äh, kommunizierst mit Menschen und äh, in Kontakt trittst, dann bist du nicht alleine und du weißt ja. immer: Es wird immer irgendwie geben, der dir helfen kann. Einfach fragen. Geben. Und das, ähm, das, das können sich, ähm, ich weiß nicht, viele auch nicht vorstellen, irgendwie mit fremden Menschen einfach zu reden. Aber in dem Moment wo du sagst, okay, das ist jetzt ein fremder Mensch, dem vertraue ich nicht, dann blockierst du dich auch ab wieder, etwas Neues zu erleben oder jemand Neues, hm. ich weiß nicht, in dein Leben zu bringen, der dir dann vielleicht bei irgendetwas, irgendetwas in, dein, in deinem Leben mal helfen kann, weißt du?
0: Das sind alles Türöffner, ich ja, sag's dir. Ja, absolut. Das sind alles Türöffner. Oh
1: du glaubst nicht, wie viele Türöffner
0: ich hier habe. Das kann ich mir vorstellen. Also <lacht> das ich, ist ich finde, da tut sich so eine, da tut sich eine Welt auf. Das ja. ist so krass, wenn man sich aus dieser Komfortzone rausbewegt. Ne, ich zum Beispiel gestern, ne, nochmal auf, um auf gestern mhm. zurückzukommen. Ich saß dann da, ich habe geweint. Ich war richtig traurig, ich habe mich mhm. über mich selber ge geärgert, dass ich überhaupt so denke und habe mir gedacht, wie kann das denn überhaupt, wie kann das sein auch, Wie was ist das auch für eine Doppelmoral so. Mhm. Ich meine, immer wenn wenn, mich, wenn wenn ich mit meinen Freunden bin, wenn wenn ich irgendwie, oder auf Instagram, gut, wir sind alle nicht, bestimmt nicht zu 100.000 Prozent ist man nicht man selbst, wenn man in der ja. Kamera spricht, jetzt mal ganz ehrlich, ne. Auf jeden Fall. Mhm. Also, ne, auch da, macht dir keinen das, Kopf, du hast ja. die Videos, die du gemacht hast, waren voll richtig. gut, aber es ist, ne, man denkt immer so, man, das bin ich nicht richtig selber und das ist ja. vielleicht auch so, weil, wie, wie denn auch, ne? Ja. Ähm, aber dann habe ich mich einfach gefragt, wie kann das sein, dass du da so bist und dann hier so sitzt, wie so ein Häufchen Elend mhm. und äh, hier rumheulst, so, voll okay, lass raus und so, aber ich war so, ja. Ich habe ich hab laute Musik gehört, gute Musik und während ich diese Musik gehört, Ed Sheeran habe ich gehört und habe geheult währenddessen. Und dann habe ich meinen Freund angerufen und habe ihm diese Gedanken erzählt ja. und ähm, habe ihm das gesagt, dass ich mich fühle wie ein Stück Scheiße. Ja. Dass ich das Gefühl habe, ich bin ähm, jetzt auf professioneller, ähm, ich sag mal, auf beruflicher mhm. Sicht irgendwie nichts wert und das ist so ein Bullshit, weil jetzt mal ohne Scheiß. Also ich habe Politikwissenschaften studiert, mhm. erfolgreich abgeschlossen, ja. Soziologie als Nebenfach. Ich habe eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin vorher noch gemacht. Ich habe... Ähm ich hab, äh, bin dann hierher gekommen, ich habe eine mhm. Sprache innerhalb von einem Jahr sprechen gelernt. Ja, Mann, ja. Jetzt spreche ich drei und ich sitze da, also ich will mich gar nicht jetzt irgendwie selbst loben um oder so, ich will das nur mal so, auf, also so mal so klarstellen. Und jetzt sitze ich hier und ich denke, ich bin scheiße. Also ja. was soll ich denn noch machen? Soll ich noch jetzt einen Doktor schreiben? Dann habe ich wahrscheinlich immer noch das Gefühl, ich bin kacke. Ich konnte auch nach meinem Bachelor, nachdem ich ihn abgegeben habe, ich habe mich nicht gefreut. Mhm. Ich dachte, so ja, scheiße ist die Arbeit geworden. Mhm. So, bescheuert, ja, warum ist man ja. so?
1: Machen? Ich bin genauso, ich bin genauso, Paulina, ich bin genauso. Ich denke mir so, Alter, was ziehst du dir gerade für einen Scheiß rein über dich selbst? Weißt du, was ich dann mache? Ich halte hier mit dem krassesten Power Talk ever. Also, ich führe dann auch tatsächlich Selbstgespräche. Ich sehe dann geil. so, okay, Doro, ganz ehrlich, jetzt sitzt du hier und heulst, okay, heul. Aber in einer Stunde hast du zu Ende geheult und dann.
0: Dann, dann bist du. Dann, dann,
1: dann geht's weiter, dann bist du wieder du. Und sieh dich doch einfach mal als die Person an, die du bist. Und. Ähm, ja. wir dürfen uns auch einfach immer wieder selber mal ähm, vor augen führen was wir alles schon geschafft haben im leben wir sind mhm. die krassesten lebewesen auf dieser welt und immer noch haben wir dieses gefühl von wir sind nicht genug oder wir schaffen ja. etwas nicht oder wir sind was auch immer ja. und ich bin
0: ich bin ein total analytischer mensch mhm. also nicht was zahlen betrifft ich auch nicht ja. gar nicht aber ähm, aber ich frage mich immer warum Mhm. Warum ist das so? Ich war mhm. schon als Kind so. Ich habe immer ganz oft warum gefragt. Und Leute sind immer genervt von mir, weil auch oh, Paulina, immer, warum? Manchmal sind die Sachen einfach so, wie sie sind. Okay, es gibt keine Erklärung. Aber ich will immer eine Erklärung haben. Ja. Und ich frage mich dann, warum ist das so? Wie kann es mhm. das sein, dass dieses kleine Teufelchen auf unserer Schulter ähm, einfach lauter ist als das Engelchen und so hart mit uns ist und mhm. so böse Sachen sagt? Und es ist ja auch meistens so, dass man die Sachen, die man zu sich selber sagt, nicht mal zu seinem Feind sagen würde, glaube ich. Ja. Oder, mhm. oder auch nicht, wenn, wenn, wenn meine beste Freundin morgen ankommt und sagt, boah, oder egal wer, mhm. Mann, ich habe das und das und das und das, dann muss man sich mal überlegen, was man dieser Person sagt würde. Man würde nicht sagen, ja Mann, stimmt, du bist richtig scheiße. Mhm. Du bist auch nichts wert. Ganz ehrlich, äh, geh doch mal zur Schule. so. Das würde man niemals machen. Aber warum macht man das mit sich selber? Weil, wir uns, nicht,
1: nicht. weil wir uns selbst nicht der beste Freund sind. Weil wir Aber
0: wie kommt das? Also, woran, woran mhm. liegt das? Ich glaube, das, das ist irgendwie ein bisschen in der Gesellschaft verankert, weil ich glaube, auf der einen Seite haben wir so auch so, ein, so sind ständig im Wettbewerb. Auch. Das mhm. fing, ich habe mir überlegt, so, das fängt in der Schule an.
1: Ja. Ich habe
0: mir jetzt einfach mal mich analysiert. Mhm. Ähm, ich bin in die Schule gekommen und ich war immer eher so die Träumerin. Ähm, ich hatte eine sehr blühende Fantasie, wie viele Kinder, glaube ich. Ähm, und ich weiß noch, in meinem allerersten Zeugnis stand drin, Paulina ähm, nimmt, nicht irgendwie was wie, nimmt nicht aktiv am Unterricht teil, sie guckt lieber aus dem Fenster. <lacht> und ich weiß noch, neben meinem Klassenraum, ich habe meine Grundschule geliebt, ne? ja. ich habe auch meinen Klassenlehrer, das war der tollste Klassenlehrer, mhm. ähm, ich habe immer, da war so ein Baum. Und da mal, waren immer ganz viele Vögel drin. und ich mhm. habe immer in diesen Baum geguckt, wo diese ganzen Vögel drinne saßen und habe mir immer vorgestellt, ich bin ein Vogel, wo oh. ich hinfliegen würde und keine Ahnung. Also man merkt schon so in mir, ja. ich war schon immer so ein weg, also ich wollte irgendwie so, ich habe einfach rumgeträumt du und, einfach frei und äh, sein, ja. genau und ich habe mich in dieser Schule einfach nicht frei gefühlt, mhm. aber in Fächern wie zum Beispiel alles was so mit Sprachen zu tun hatte, Deutsch, so Englisch Kunst und so. Das war alles so cool. Das hat mir Spaß gemacht. Do, da, wo man sich so einbringen konnte und so. Aber dann kam Mathe. Hm. <lacht> mein Hassfach dann kam mathe und dann ja. war es bei mir sowas von vorbei also okay. ich hatte zwar einen sehr netten mathe der auch gleichzeitig mein sportlehrer war ich hatte immer das glück meine mathe lehrer waren immer meine sportlehrer das heißt okay. die mochten mich sonst <lacht> so ganz gerne nur wussten sie halt die taugt nichts in mathe so ja. ne? aber guck mal auch die taugt nichts. ich glaube hätte ich einen lehrer gehabt der sich mit mir hingesetzt hätte und mir das ordentlich mhm. von anfang bis ende erklärt hätte bis ich es verstehe mhm. dann wäre ich vielleicht nicht so wie ich heute bin aber ja. egal ne? alles bringt einen irgendwie weiter aber ich glaube bei mir hat es ganz viel mit Mathe zu tun weil ich habe immer noch dieses Gefühl von jemand steht hinter mir und guckt mir über die Schulter mhm. und ich hatte immer dieses das, das hat mir so einen Minderwertigkeitskomplex hat es bei mir ausgelöst und später dann als ich in die Gesamtschule gekommen bin um meinen Realschulabschluss zu machen hatte ich natürlich auch Matheunterricht und ja. Physikunterricht und das war auch der Lehrer, der hat mich, der hat, also der, vor dem hat ein Angst, der ist in den Raum reingekommen, der hat was an die Tafel geklatscht und ist wieder rausgegangen. Und mhm. ja, XY, löst mal die Gleichung nach F, äh, nach X auf und so ein Scheiß. Und ähm, ich habe nichts verstanden. Und das ist am Endeffekt im Endeffekt gewesen, ich war überall überall eigentlich recht gut. Ich hatte, bei uns war ein Kurssystem, ABC-Kurse, mhm. A, beste Kurs, B, mittel und C, schlecht. Und ich war dann in Mathe irgendwann im C-Kurs und das war für mich so schlimm, dass ich, dass es etwas gibt, wo ich schlecht drin bin, weil ja. ich bin, ich habe ganz lange Leichtathletik gemacht, das heißt ganz lange, aber schon eine, eine lange Zeit meiner Kindheit und meiner Jugend auch und für mich war dieser Wettkampf, also ich habe einen Wettkampfgeist, ich bin jemand, ich kann zwar verlieren, ich bin auch kein schlechter Verlierer und ich kann über mich sehr gut lachen und kann mir auch meine Fehler eingestehen, aber ich mag es nicht, nicht gut zu sein, also mhm. ich bin gerne gut, und ich gewinne auch gerne. Und ähm, wenn es was gibt, wo, wo. Das hat es dann. Das hat das ausgeglichen, sage ich mal, dieser Leistungssport, dass ich in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut war. Mhm. Aber dieser schlechte Bereich hat sich irgendwie bei mir dann, als ich mit dem Leichtathletik aufgehört habe, irgendwie weiter, ähm, sage ich mal, vergrößert. Der hat, der hat dominiert, ich, der
1: hat dominiert. Er hat ja. dominiert,
0: genau. genau. Und das ist bei mir, glaube ich, so der Knackpunkt gewesen. Ja. Als ich mit Leichtathletik aufgehört habe, war zwar schön, ich hatte mehr Zeit, etc., mhm. aber das war so der Knackpunkt und dann kam es so.
1: Sorry, ja. ich habe ich hab genau dasselbe. Ich habe sogar auch ähm, dieses Mathe-Thema, was du gerade gesagt mhm. hast, genau dasselbe erst ähm, gehabt. Und zwar beschäftige ich mich ja ähm, in letzter Zeit sehr, sehr viel mit mir selbst und bin total auf dem, auf dem, auf dem Trip äh, Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und... Ich habe etwas gemacht, das nennt sich innere Kinderarbeit. hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, habe ich. Ja. Ich habe dieses Buch gelesen und ich habe es tatsächlich weggelegt nach den ersten Aha. paar Kapiteln, weil ich nicht in der Lage war.
1: Krass, oder? Das, ja. das hat mir so einen richtigen Schlag in die Fresse gegeben. Das ist ich ein hab, richtiger Schlag in die Fresse, ich hab mich, <lacht> Ich, ich habe mich ähm, einer Situation gestellt und ähm, es war genau eine Situation, wo ich eine schlechte Mathearbeit nach Hause gebracht habe und wie ich Ärger bekommen habe von meinen Eltern. Und das mm. hat sich so in mein Hirn eingeprägt, dass ich das bis mm. heute noch mit mir trage.
0: Das und ist krass, ne?
1: Was immer das mit noch einem irgendwo, macht. ja, darunter leide, weil ich mich immer noch nicht traue, ähm, wirklich zu sagen, dass, wie gut ich eigentlich bin. Ich habe mm. verdammt noch mal gute Eigenschaften an mir, und dennoch dominieren mm. dann diese negativen Dinge. Und das ist halt auch dieses ganze, was ähm, diese ganze Glaubenssatzarbeit, die wir alle mal mehr machen dürfen, weil das sind alles mm. nur Glaubenssätze, die wir uns selber kreieren und absolut. wir dürfen auch ähm, diese Glaubenssätze auch uns auch einfach mal umschreiben und neue ja. kreieren. Ja, voll, absolut. Ähm, ich finde, das, das ist
0: wahnsinnig wichtig, ja. ähm, besonders fürs spätere Leben, weil wenn voll. man diese Glaubenssätze so weiterhin mit sich herumschleppt, dann kann sich auch nichts Positives verändern. Weil, das dann wird, schwer. voll Und dann kann man auch nichts Positives anziehen. Also wenn ich ja. jetzt zum Beispiel, ich spinne das jetzt mal ins, ins Negative. Mhm wenn ich jetzt weiterhin meine Bewerbungen so schreibe. Schreibe eine super gute, formulierte, individuelle, richtig geile Bewerbung. schick die ab. Denke aber, sie ist scheiße. Was soll denn dabei warum ja. Da kommt nichts rum, weil ich einfach schon, ähm, ich habe das, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in, hier in, 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 in dem Format hier gesagt, in dem, in dem Podcast, aber man sendet etwas aus und das ist Mangel. Mhm. Und wenn man Mangel empfindet, zum Beispiel, ne, also ich gleich mal ein Beispiel: Wenn man Mangel empfindet, dann sendet man das raus. Dann ist es auch das, was man empfängt. Mhm. Und klar, es gibt Lebenssituationen, weil manche werden sich jetzt fragen: Ja, aber was ist denn, wenn ich in einer scheiß Lebenssituation bin? Ich kann, kann ja nicht immer äh, positiv denken. Mhm. Ähm, das stimmt auch, das ist auch voll okay. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das akzeptiert, dass, man, dass es einem schlecht geht oder dass man etwas nicht so gemacht hat, wie man es jetzt erwartet hätte, dass man sich aber dafür nicht fertig macht, sondern sich diesen Raum gibt für Fehler, weil wir sind alle nicht perfekt richtig. und wir können nicht alles richtig machen dieser grundsätzliche Glaube an uns selber, der ist wichtig. Und deswegen finde ich diese Glaubenssätze so wichtig, weil mhm. du kannst einen super Glaubenssatz haben, kannst trotzdem einen scheiß Tag haben. Also genau. das eine hängt, ne? Natürlich, ich finde, ja. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wichtig sind diese Glaubenssätze. Und wenn du einen scheiß Glaubenssatz hast und dann hast du noch einen scheiß Tag, jo, mhm. dann äh, kannst du auch einpacken gehen, ey. Dann, dann das ist dann halt echt so. <lacht> dann dann kriege ich auch, du, dann ja. werde ich niemals einen Job in der Schweiz finden, ja? geschweige denn ein Praktikum. So nichts, ja. weil da hat er keinen Bock drauf, so das ist einfach so und ich wollte nochmal ganz klar sagen, seitdem ich Gabriel kennengelernt habe, ne, mhm. also dieser Mensch hat eine unglaubliche positive Positivität in mein Leben gebracht, mhm. aber wir hatten auch schon schwierige Zeiten, so ist es nicht, also es war nicht immer nur alles blumig, aber also wenn ich an die Anfangszeit denke, ähm, klar, wenn man verliebt ist und so und es ist alles neu und klar, dann ist man euphorischer und so weiter, aber ich habe gemerkt, was das, das war für mich krass, ich habe gemerkt, was das macht mit einem, also Erstens, was, was es macht, wenn man etwas, was einem nicht gut getan hat, aus dem Leben verabschiedet. Mhm. Ähm, das ist wichtig und dann finde ich auch wichtig, wie man es verabschiedet. Ich habe das zum Beispiel, wir wollten ja noch mal. wir hatten ja noch ein Thema toxische Beziehungen, das wollten wir ja vielleicht demnächst ja, auch mal genau. besprechen, wenn du Lust hast. Mhm, ne? Ich finde, da werde ich das auch nochmal sagen, also ich finde wichtig immer, dass man Sachen mit Liebe verabschiedet, mhm. weil Liebe ist einfach das stärkste, das stärkt, das die stärkste macht für mich auf dieser Welt und ja. ich glaube, das ist einfach am allerbesten, wenn man das so macht. Und wenn man diese Dinge mit Liebe verabschiedet, sagt, okay, das, das hat in dieser Zeit meines Lebens, war das mein Leben, das also hat nicht in meine Zukunft gepasst und ich verabschiede dich jetzt und das ist okay so, dann lässt man so eine Energie frei. Das ist mhm. so krass. Ich habe, ich hatte, also allein diese Story mit Gabriel, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn kennenlerne, also mhm. ich habe nicht damit gerechnet, dass, oder was heißt ich habe mir das eigentlich, wenn ich jetzt mal genau drüber nachdenke, ich habe gewusst, irgendwo da draußen ist, wartet etwas auf mich. Ja. Ich wusste aber nicht, was es ist. Mhm. Aber ich hatte diese tiefe, ähm, diese tiefe Vertrauen. Dieses genau, da kommt das Urvertrauen wieder. Ja. Mhm. Genau, und das hat alles meinen ganzen Weg bisher mhm. hat das sozusagen in Anführungsstrichen geebnet. Also mhm. alles, was bisher kam, war nur dank dieses Urvertrauens. Und es ja. ist so viel positive Sach äh, Positivität in mein Leben getreten. Und so viele so viel Veränderung auch, also ich war oft sehr traurig hier, ich war sehr habe mich sehr einsam gefühlt mhm. ähm, und so weiter, aber all diese Dinge, auch wenn das jetzt, sage ich mal, negativ assozi assoziierte mhm. ähm, Sachen sind, ist trotzdem im Endeffekt sehr positiv für mich gewesen. Ja. Und ähm, ja, das Urvertrauen ist einfach das Wichtigste, glaube ich, um ein glückliches und erfülltes Leben zu haben.
1: Richtig, das Urvertrauen zu haben, das das hält mich hier komplett über Wasser, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ich hatte nämlich ja. auch diese, diese Tage oder immer noch, ähm, wo mhm. ich einfach nur im Bett liege und heule und denke mir, das ist wirklich alles richtig, was ich hier gerade mache. Und mhm. ich fange wieder an zu hinterfragen und zu zweifeln und denke ich mir, hey Mädchen, guck dich mal an, du bist hier, ja. du hast es geschafft, aus eigener Kraft herzukommen, hier zu bleiben und warum solltest du jetzt aufgeben? Mhm. Vertrau dir selbst, du schaffst das und oh, da kommt auch wieder dieser Power Talk, äh, äh, hervor. Hm? In dem Moment, wo wir nämlich anfangen zu zweifeln, fangen wir wieder an zu denken, oh, ich schaffe das nicht, bin ich gut genug und Leute, vertraut euch selbst. Das ist einfach immer die Message, die ich so gerne rausgebe. Vertraut ja. euch selbst, wir sind in der Lage, alles zu schaffen, was wir uns nur vorstellen. Und wir, da kommt auch wieder hier zu, dem, zu der ganzen Energiearbeit. Wenn wir das uns nämlich vorstellen können, dann können wir es auch umsetzen. Nur wenn wir dann wieder im Mangel sind, wie du eben gesagt hast, ähm, werden wir es natürlich nicht so einfach daraus schaffen und irgendwie Fülle kreieren können, weil wir uns in dem in dem Gefühl des Mangels einfach baden und ja. da heißt es einfach versuchen wirklich sein Mindset so einzustellen, dass man genau weiß, wenn, wenn ich anfange mir zu vertrauen, dann schaffe ich das auch.
0: Ja, voll kann ich so echt nur abhaken, ja. ganz ehrlich. Ähm, erzähl nochmal, ähm, du meintest ja, du hattest dich am Anfang oder hattest am Anfang nicht vor, auszuwandern, also du hast dich noch nicht abgemeldet oder so.
1: Mhm.
0: Ähm, wie war das denn dann? Also wo bist du als erstes hingegangen?
1: Ähm, wo Hier, in Kapstadt oder wie? Was meinst
0: du? Nee, so nach, du hattest ja dann, ich glaube, du hattest so eine Art Abschiedsfeier gemacht, ne, in Deutschland, also, ja. oder wie war das
1: nochmal? Ah ja, das dann, war, ja
0: also was war so der Plan, also du hast deine Arbeit gekündigt und was war erstmal, was hat dir so was war so, was hat dir vorgeschwebt, wo wolltest du als erstes hin oder wo warst du dann als erstes auch im okay.
1: da muss ich ein bisschen die Zeit zurückdrehen, also das Ganze hat angefangen 2018 mit einer Schnapsidee mit einer Freundin die mich mhm. gefragt hat, hast du Bock nach Australien zu gehen, Work and Travel zu machen ich so, ähm, ja, warum nicht keine Ahnung wie, aber ja mhm. und dann fing die ganze Spinnerei an in meinem Kopf und dann habe ich gesagt, okay ähm, ich mache das jetzt wirklich und habe angefangen zu planen und habe mich habe recherchiert, habe geschaut, wie, 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 wo, was. Und am Ende hat sich herausgestellt, ich habe gar keinen Bock auf Australien. <lacht> okay. Ich habe ich hab eigentlich Bock, eher ähm, eine Weltreise durch Asien zu machen. Und ähm, so kam das dann auch, ähm, dass ich dann auch mein Ticket einmal storniert habe und dann nach Bangkok geflogen bin, anstatt nach Brisbane. Aber, mhm. ähm, was du wissen wolltest, ja, ich hatte dann meine, äh, meine Abschiedsparty und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt auf unbestimmte mhm. äh, Zeit auf Reisen. Mhm. Und ich wusste, dass ich einfach nicht mehr zurück in dieses alte Leben möchte. Weil ich wusste, hm. da ist noch mehr für mich. Da wartet irgendwas auf mich. Ich wusste noch nicht was, aber irgendwas wartet da. Also mhm. habe ich mich verabschiedet, habe alles gepackt, was ich brauche. Es war ein Backpack. Und den Rest habe ich komplett verkauft. Ich habe mein Auto verkauft, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe meinen Job gekündigt. Und auch hier, da ähm, fiel mir das am Anfang auch ein bisschen schwer, weil du erzählst es ja dann auch irgendwann den Menschen und die fragen dich dann, ja. Wie, was machst du dann, wenn du ähm, keine Arbeit findest und was machst du mit der Versicherung und ähm, wie soll das alles funktionieren? Da wurde mir halt auch irgendwo diese Angst gemacht. Hm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich etwas weiß, dann weiß ich, dass ich einen Weg finden werde. Ich weiß jetzt ja. noch nicht, wie er aussehen wird, aber ich weiß, ich finde einen Weg und so war das dann auch. Ähm, ja. es, gibt immer, es gibt immer eine Option. Ich habe dann einfach, ich habe mich da, genau dann habe ich mich abgemeldet aus Deutschland tatsächlich. Und mhm. habe gesagt, okay, ich finde einen Weg, wie ich dann trotzdem ähm, online selbstständig arbeiten kann. Es gibt immer eine, eine, eine Situation, es gibt so viele digitale Nomaden da draußen, wieso sollte mhm. ich nicht auch einer von denen wert können? Ja, ja voll. Aber dann Absolut. Musst du, man muss halt wirklich in die Aktion treten und es machen. Man muss es wirklich machen und anfangen zu recherchieren. Alles, was ich gemacht habe, war recherchieren <lacht> im Endeffekt. Und habe mir ja. so meine eigene, meine eigene Optionen gefunden, die für mich richtig sind. Weil der Weg, den du gehst, ist ja nicht der Weg, den ich gehe. Und ja. genauso wie jeder andere seinen eigenen Weg geht. Jeder muss seinen eigenen Fahrplan finden. Und ähm, ja, so habe ich das dann auch einfach gemacht. Dann war ich am Reisen, bin dann aber nach einem Jahr wieder zurückgekommen, ehrlich gesagt, weil äh, ich das Gefühl hatte, ich trete auf der Stelle. Es ich ich, mhm. ich, ist nicht das, was ich wirklich will. Es hat mhm. keine Substanz. Ich war am Ende dann tatsächlich auch in Australien <lacht> mhm. ähm, und habe ähm, als, hab als Au-pair gearbeitet und ich denke mir so, was machst du hier gerade? Du wirst doch jetzt nicht ein Jahr lang hier als Au-pair-Mädchen arbeiten. Das ist das, was hm. du wirklich willst. Ich hatte ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dann habe ich gesagt: Nein, das willst du nicht. Also bin ich erstmal wieder nach Hause geflogen. Nach Hause in Anführungsstrichen, die Welt ist mein hm. Zuhause. <lacht> hm. ähm, bin dann wieder nach Kassel gekommen und wurde erstmal so richtig krank. Und dann habe ich gesagt: hm. Okay, das ist ein Zeichen. Mein Körper ja. gibt mir gerade als Zeichen, du musst dein Leben ändern, weil sonst äh, wirst du wieder in dein 9-to-5-Hamsterrad fallen, was du ja nicht möchtest. Ja. Und ja. Ähm, ja, dann kam halt diese Idee mit Kapstadt und dann bin ich einfach hier geblieben, weil ich wusste, ähm, ich, möchte, ich möchte was Neues. Geil. Das hört sich so geil an, ey. <lacht> wow. Ich
0: fühle das voll. Echt? Ich finde das krass. Ja, ähm, ich finde das vor allem krass, ich hatte das halt auch. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, es ist glaube ich auch wichtig, oder für mich war es wichtig, ich habe mir am Anfang gesagt, boah ja, Frankreich, das wird jetzt so, das ist die Zukunft. so. Mhm. Mhm. Dann kam ich ja an. Und es war einfach gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Also ich meine, ich kenne das Land. Ne? Ich bin ja seit 2016, Sommer 2016 mit Gabriel zusammen mhm. und... Ähm, bin dann 2019 hierher gezogen im Sommer und klar bin ich vorher schon ständig hingefahren, das ist natürlich aber was anderes, wenn man hier zum in Anführungsstrichen, Urlaub ja, machen absolut. ist ne? und dann bin ich hier angekommen und habe eigentlich erstmal gemerkt, Alter Paulina, du kennst dich überhaupt gar nicht selber du weißt gar nicht, was du willst ja. so, was brauchst du eigentlich in deinem Leben da habe ich dann zum Beispiel oder, ja ich habe schnell gemerkt ich bin jemand, der auf der einen Seite ähm, Wurzeln brauche, also ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, die Welt ist mein Zuhause, mhm. ähm, weil ich einfach noch nicht so weit gereist bin, also ich war zwar in Asien schon, aber ich habe jetzt, ich glaube, wenn ich so in diesem Modus wäre, wo du bist, dass ich sage, ich bin jetzt alleine ich, ähm, oder ich habe jetzt erstmal keinen Partner so, keinen Festpartner, ich mhm. bin jetzt nicht irgendwo an einen Ort gebunden, dann ähm, könnte ich mir das schon vorstellen und ich glaube, da wäre ich auch offen für. Mhm. Aber ich bin schon jemand, ich hab, bin ein Mensch, der mit Orten ähm, schöne Sachen verb also ähm, tiefgründige Dinge verbindet, mhm. wie zum Beispiel... Ähm, der Ort, wo ich als Kind immer Urlaub gemacht habe, das ist für mich mein Zuhause. Und genauso wie auch Elgershausen, da wo ich herkomme, mhm. in, in Hessen, in der Nähe von Kassel, ähm, das mein Zuhause ist. Ähm, ja, deswegen habe ich gemerkt, so, ich bin hier angekommen und ich habe mich hier so entwurzelt gefühlt. Ich habe mich irgendwie hier nicht zu Hause gefühlt. Mhm. Ähm, ich hatte nicht so diesen Hafen und ähm, dann sind ähm, ein paar Sachen aus der Vergangenheit wieder hochgekommen bei mir die mich sehr belastet haben da hatte ich dann total Angst vor ich hatte das Gefühl ich weiß nicht, das kennt vielleicht nicht jeder aber dieses Gefühl von ich weiß nicht wer ich bin mhm. also ich weiß ja. nicht was das für Gefühle sind die da gerade hochkommen, bin ich krank oder was stimmt mit mir nicht ist da irgendwas, habe ich was verpasst so, das sind mhm. Sachen von denen ich überhaupt nicht wusste, dass die überhaupt in mir sind ähm, Gefühle, irgendwelche in Anführungsstrichen gerne ja, Trauma, wird soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Dinge, wie du das meintest, mit den Hausaufgaben, mit der Mathearbeit, mit ja. der du nach Hause gekommen bist und dass, in die, dass das was in dir ausgelöst hat, so wie du dich ja. selber siehst und ähm, das ist einfach so verknüpft ist alles. Deswegen ist es so wichtig, wie man mit seinen Kindern redet, ne? also mhm. es ist so wichtig, was man denen Absolut. so alles erzählt, da muss man so aufpassen, die sind so, ich merke das in mir selber und auch in, an anderen erwachsenen Menschen, mit denen ich mich heute unterhalte dass die sich einfach an Dinge, die als Kind passiert sind, noch erinnern können. Mhm. Selbst meine Eltern haben sowas auch gehabt, also mhm. das ist so krass und, naja, auf jeden Fall ist es jetzt so einfach gewesen, dass ich gemerkt habe, so, ja, ich muss mir einfach eingestehen, dass es jedenfalls Bordeaux fürs Erste nicht sein wird. Vielleicht ja. irgendwann ist es Frankreich wieder, aber gerade ist es das irgendwie nicht. Und, ähm, ich kann nicht genau sagen, warum, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann nur sagen, dass ich einfach dieser Intuition jetzt folgen werde, weil ich bin ja jetzt die ganze Zeit nicht gefolgt und es war ein totaler Fehler, oder nicht ein Fehler, eine Lesson einfach. Ja, ja. Ähm, und jetzt, ich hatte auch Angst jetzt mit der Schweiz, ich, wir waren letztes Wochenende in der Schweiz und ich habe eine, eine, bin aneinander geraten mit meinem Freund und meinte so boah, ich mich in die Ecke zu drängen, hoffe mich zu, zu stressen so. Ich bin gerade erst in dem einen Ort angekommen und jetzt soll ich schon wieder woanders sein so, Lass mich mal, lass mich mal atmen und so. Ich weiß gar nicht wohin mit mir so, ne? Das sind dann die negativen Situationen ne? Also da wo man nicht so viel von mitkriegt logischerweise. Ja, aber dafür gibt halt es ja den Podcast. Richtig. <lacht> ne? Und ähm, habe dann aber gemerkt, so, wow, krass, ähm, du hast so versucht, an dem Ort, wo dein Partner ist, so zwang, also zwanghaft eine, etwas zu finden, was dir Spaß macht. Und es hat nicht geklappt. Und jetzt ähm, bin ich an dem Punkt angelangt, dass ich sage, okay, wir haben eine Lösung gefunden. Wir haben uns einen, wir haben schon ein kleineres Land ausgesucht. Das heißt, wenn der eine an dem anderen Ende und der andere an dem ne, Das ist okay. Aber jetzt bin ich einfach so froh und das hatte ich das Gespräch dann, nachdem ich geweint habe auch, und nachdem ich ihn noch angerufen habe. Er kam dann irgendwann heim und dann haben wir geredet und so. Und dann, ähm, er unterstützt mich zum Glück. Also er ist das Gegenteil von toxisch. Ja. Das, ist das absolute Gegenteil. Mhm. Ähm, er hat mich dann aufgebaut und meinte, so weißt du, und das ist mir dann so klar geworden, ich werde jetzt nicht mehr zwanghaft was versuchen, sondern ich werde dem folgen, was mir Spaß macht und ich bin nun mal jemand, der ähm, ich habe sehr viele Stärken, mhm. die mich in einem gewissen Berufsfeld, ich will es jetzt gar nicht ausführen, das würde zu lang werden jetzt, aber dass sich in einem gewissen Berufsfeld einfach sieht und ich möchte diesem Impuls gerne nachgehen, dass ich dahin gehe, wo ich Dinge finde, die zu mir passen und ähm, wo ich einfach dieses positive, dieses Urvertrauen sich wieder bei mir einschaltet und ich ja. merke so, wow, jetzt ist jetzt der richtige Energiefluss. Genau da muss ich lang. Mhm. Und diesem Energiefluss muss man folgen. Und mhm. es ist wirklich so, ne die geht's bestimmt auch so. Du hast bestimmt schon oft in deinem Leben Situationen gehabt, wo du fast oder vielleicht wo du nicht aufs Bauchgefühl gehört hast mhm. und du hast gemerkt, was dabei rausgekommen ist, wie zum Beispiel, als du nach Deutschland gekommen bist und bist so ja. krank geworden. Ne? Ja. Und dann kommst du wieder zurück und auf einmal, bam, und es ja. läuft einfach alles. Also... Ja. Das ist krass. Wie lange warst du krank?
1: Ähm, zwei, also es waren zwei Wochen Krankenhausaufenthalt. <lacht> Alter schwer. Und ja, die, die Ärzte konnten mir auch nicht wirklich sagen, woher es kam oder was es am Ende wirklich war. Mhm. Ähm, das hat mir auch einfach nochmal so diesen, diesen Moment gegeben, so es war einfach, es war ich selbst. Ich habe mich selbst in eine Situation gebracht, in der ich gar nicht sein wollte. Und mein Körper ja. wollte mir einfach nur sagen, ey Doro, wenn du jetzt länger hier bleibst, dann bleibst du auch so krank. Und wenn du jetzt nicht ähm, deiner Intuition folgst und das machst, wonach du dich sehnst, was dir wirklich Spaß macht, dann wirst du auch weiter krank bleiben. Ja. Und, und ähm, äh. deswegen habe ich dann einfach meiner Intuition gefolgt. Diese Reise hierher war so intuitiv. Ich habe mhm. bei Instagram bei einer Freundin gesehen, dass sie Stories gepostet hat aus Kapstadt. Ist so, ey, wie, was machst du da? Wie lange bleibst du? Und ich bin einfach meiner Intuition gefolgt und habe dann ein Ticket gebucht. Um hierher zu kommen. In meinem Leben habe ich noch nicht daran gedacht, jemals nach Kapstadt zu kommen. Es stand auf keiner To-Do-List, auf keiner Bucket-List. Ich habe es mhm. einfach gemacht, weil ich das Gefühl hatte, hierher kommen zu müssen. Und ähm, dieser Ort ähm, hat mich so krass verändert, weil ich seit dem Moment, wo ich dieses Ticket gebucht habe, nur noch meiner Intuition gefolgt bin. Ich habe, so geil. Ich habe aufgehört, meinen Verstand ähm, regieren zu lassen, weil unser Verstand kommt mit der Intuition nicht wirklich mit, so. weil der Verstand mm. äh, versucht uns immer in unserer Komfortzone zu halten, ja, ähm, ja. er lässt uns immer dieses, äh, in dieser Bubble von Sicherheit ähm, lassen mm. und im Endeffekt, was ist schon sicher? So. Eben, was ist schon Eben. sicher? was ist sicher nicht? Das ja. ist
0: auch, das muss ich, sagen. das ist voll der gute Punkt, da wollte ich auch nochmal kurz was ja. zu sagen, gleich, aber im Endeffekt diese Angst, die ist ja Erstmal nicht schlecht. Du musst man, glaube ich, einfach einfach lernen, das ist wirklich wichtig. Genau. Weil ansonsten regiert sie dein ganzes Leben. Mhm. Und du wirst irgendwann als 80-jährige Frau, Mann, mhm. wie auch immer, hoffentlich, wenn jeder so alt wird, mhm. da sitzen und dir denken: Mensch, Kind, hast du jetzt mal gemacht, ne? Ja, du Jetzt mal. gibst du bald einen Löffel ab und tschüss. So, ja. dann war's das. Ja. Ja. Wir ja. haben nur einen One-Shot. Es ist einfach so. Ist so. Wir haben nur ein einziges Leben und das ist so, so schade, wenn man sich davon Ängsten leiden und genau, lässt. Und, immer, ja, und genau ne? das,
1: das stelle ich mir auch immer vor. So. Was, was, Stell dir vor, ich bin jetzt die 85-jährige Doro. Wie denkt sie über ihr Leben? Und hm. ich weiß ganz genau, dass ich verdammt nochmal stolz auf mich sein werde, weil ich angefangen ja. habe, wirklich genau diese Angst, nicht diesen Raum zu schenken, die sie gern hätte. Sondern ich, ich bin der Bestimmer über mein Leben. Du bist der Bestimmer über dein Leben. Wir sind alle selbst verantwortlich für das, was wir tun. Und voll, ja. wir sind halt auch in dem Moment verantwortlich dafür, wenn wir der Angst ähm, einfach diesen Raum geben, über uns zu reagieren. Regier hm. Regieren? Regieren. <lacht> Sorry. Ja. Und ähm, ja, für, deswegen weiß ich... Ich habe gerade voll... Ja. Voll das Gute, eine
0: Metapher. Und ja. zwar, ich habe in meinem Zimmer so eine Pflanze stehen, die mhm. ist in so einem in so einer Glas, ähm, wie sagt man, wie so einem Glashaus, mhm. keine Ahnung, so eine Kuppel, keine Ahnung. Und diese Pflanze, der geht's es gut, mhm. ne? aber da haben sich Pilze drin gebildet. Ja. Richtig riesengroße Dinger.
1: Mhm.
0: Und ich habe diese Pflanze letztens angestarrt und da habe mir so gedacht, Genauso wie diese Pflanze fühlst du dich. Du fühlst mhm. dich wie unter so einer Glaskuppel mit ja. ganz vielen Pilzen drin. Und du kommst einfach nicht aus dieser fucking Glaskuppel raus. Und du willst mhm. sie einfach nur abnehmen, damit du wachsen kannst. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann sitzt du dein ganzes Leben wie so eine Pflanze in deiner Glaskuppel, unter deinem Glasboulder Boulder Und es bilden sich Pilze. Mhm. Und da hat doch keiner Bock drauf.
1: Genau. Das ist, ein geiles, das ist eine geile Metapher, ja.
0: Ja, ist mir gerade so ja. eingefallen, spontan.
1: Würdest du, ganz kurz, würdest du diese Pflanze vielleicht woanders hinstellen oder die aus dieser Glaskuppel rausnehmen, dann würde sie aufblühen. Ja, weil du also ja. die Umgebung verändert hast und ähm, ihr einfach den Raum gegeben hast, zu wachsen, ohne diese Glaskuppel, ohne diese Pilze. Und, ja.
0: ja, weißt du, was auch noch gut wäre? Diese, mhm. diese Pflanze ist eine tropische Pflanze, das heißt, mhm. die ist gerade an einem, an einem eine, Ort,
1: ja, an einem wo Ort. sie nicht ja.
0: hingehört. Ja. Und wenn man sich an einem Ort befindet, wo man nicht hingehört, mhm. mit Menschen, mit denen man nicht sein will, die einem nicht gute Energie geben, dann ey, die Franzosen würden sagen, Castor, dann <lacht> mach dich ab, ey, dann geh woanders hin. Ist, ne? so, ist, ist doch so. so. Ja. Dann geh doch einfach woanders hin. Solange ja. du. Ich meine, jetzt kommen wir, guck mal, wie doof. Solange du es noch kannst. Bescheuert, mhm. ne? Weil ja. du kannst es immer. Wir können immer. Egal wann. <lacht> ja. Es gibt immer irgendwie. Ja. Es sei denn, du hast jetzt, keine Ahnung, ähm, Du musst jemanden pflegen und so weiter, aber es, es, es gibt immer wirklich, irgendwelche Arten von Lösungen. Es gibt immer Lösungen, ja, genau. gibt immer Lösungen ja. auf irgendeine Art und Weise und Ganz du musst immer. nur nach ihnen suchen und dann... Ja. Ne, es ist echt genau. so ein...
1: Einfach von unseren eigenen ja. Limitierungen sich selbst zu lösen und wirklich einfach mal zu machen. Das ist nämlich genau dieses... Diese einfach mal machen, ja. Einfach mal machen. ohne ja. lange drüber nachzudenken. Ausprobieren. Du wirst, du, du wirst sehen, wo es dich hinführt, ja. Genau. voll. Apropos einfach mal machen, mhm. was
0: machst du denn in der nächsten Zeit? Bleibst, bleibst du in Südafrika mhm. oder, oder vielleicht mal, ich mag diese Frage eigentlich nicht, wo siehst du dich dann und dann, mhm. aber was für, ein, oder vielleicht, vielleicht mal anders gefragt, was für ein Gefühl hast du, wenn du an die nächste Zeit denkst? Mhm.
1: Also das kann ich ganz gut beantworten, weil ich habe hier quasi jetzt meine Base gefunden, tatsächlich dieser Ort, hat für mich so viel Entwicklung gebracht und so viel Veränderung in mein mhm. Leben gebracht. Ich werde diesen Ort so schnell nicht verlassen, das steht schon mal mhm. fest. <lacht> mhm. Und ich habe jetzt auch Wege gefunden, wie ich das jetzt auch machen kann. Mhm. Ähm, kann ich jetzt noch nicht so ganz drüber sprechen, weil ich es noch nicht schwarz auf weiß habe. <lacht> Aber ist nicht ist, es, ist halt in, es ist halt am Machen, es ist am Geschehen, weil ich es in die Wege geleitet habe. Ich habe so viele Steine ins Rollen gebracht, dass ich jetzt einfach weiß, dass ich jetzt erstmal hier bleibe für die nächsten paar Jahre. Ich mag okay. mich da auch nicht so gern festlegen, aber ich weiß, das ist jetzt meine neue, mein neues Zuhause. Und mhm. ähm, ich weiß, dass ich auch mit meinem, mit meinem Business ganz, ganz viele Menschen sehen, da draußen auf denselben Weg bringen kann oder mhm. begleiten kann, begleiten mhm. werde. Und ähm, das ist einfach das Schönste, was ich mir jemals für mein Leben vorstellen könnte, ein, einen Job zu machen, mit dem ich einfach Menschen... Ähm, das Leben von anderen Menschen verändern kann. Ihnen einfach zeigen kann, dass alles möglich ist, wenn, wenn sie anfangen, wirklich an sich selbst zu glauben und in das Urvertrauen kommen. Ja.
0: ja. Voll geil, also es ist schon ein schöner Job. Ich ja. könnte mir für mich selber auch vorstellen, in so, einer, in so einen Bereich irgendwann zu gehen. Voll. Ähm, ich werde immer, bestimmt hast du das auch, du wirst bestimmt auch immer so die Psychologin genannt, ne? Ja. Ja, Keine das ist ähm, eine gute Eigenschaft, mhm. nur muss man schauen, dass man da die Energie natürlich für sich selber nicht verliert, aber genau. es ist äh, schön, so ein sensibler Mensch zu sein, mhm, ähm, also ich glaube, wenn wir nicht so sensibel wären, dann würden wir so coole Gespräche, wie wir sie jetzt gerade haben, mhm. nicht führen, ich richtig. bin da so dankbar für, ich also auch. richtig cool, es hat, ja. Ich glaube, wir können zum Ende kommen, oder? Auf jeden
1: Fall. Ja. Gibt es
0: noch irgendwas, was du, was du hättest sagen wollen oder so? Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Mm
1: -hmm. Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja. Okay, ja,
0: wir sind echt, wir haben es gut, ich glaube, auch gut strukturiert. Ja. Ähm, magst du vielleicht <lacht> zum Ende nochmal sagen, wie man dich findet und wo? Dann ja. würde ich das auch nochmal in die Infobox und so auf reinschreiben.
1: Ihr findet mich auf Instagram unter dorothea.zalecki und ähm, ja, alles Weitere. Würde seht, ich ihr, seht, seht, seht ihr dann auf meinem Profil. Meine Website ist noch im Aufbau. Ich habe sogar jetzt auch einen Podcast geplant, einen eigenen. Aber ja, dazu, hm. dazu dann in Zukunft mehr, genau. Ja,
0: voll geil. Also ich drücke dir auf jeden Fall wirklich die danke, Daumen. Danke, ja. Ich finde das richtig cool, was du machst. Hör auf gar keinen Fall auf damit. Niemals. Du. du ich <lacht> mir schon gar keine Sorgen. <lacht> Und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also, es war ich danke echt, dir. Therapie gerade.
1: Ich, ich danke dir so sehr für die Einladung. Und auch hier, ja. ich, das ist nur passiert, weil ich mich dem geöffnet habe, ja? Ich meine, wir, ja. wir haben uns über Instagram kennengelernt, obwohl wir aus der Stimmt. Stadt ko kommen und uns in noch nie begegnet sind, sitzen wir jetzt Stimmt. hier zusammen und machen den Podcast.
0: Ist schon witzig, ja. du, du in, ähm, in, in Kapstadt und ich ja. in Bordeaux. So geil. Äh, voll krass. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, wer weiß, vielleicht nehmen wir die nächste Folge auf, wenn ich in der Schweiz irgendwo ja. sitze oder wir, so. Ja.
1: werden wir sehen, ja.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr, ähm, ja, ihr könnt jederzeit gerne eine Nachricht schreiben, Feedback ähm, oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch an Doro oder so, wie auch immer, schreibt einfach eine Nachricht mhm. und ähm, ja, bleibt dran auf jeden Fall. Es kommen noch mehr Folgen. Ich freue
1: mich schon. <lacht>
0: ne? Macht's gut alle zusammen. Tschüssi. ciao.
1: ciao.